0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Johnny Depp gegen Amber, äh, Schwester Lestern mit Stefanie Ferch gegen Viviane Wilde. Wir befinden uns auch in einem Prozess. Ja, ich bin Johnny Depp. Nee, ich will nicht Amber Heard sein. Doch. Nee, also nee. Oh Gott. Ja, okay, alles klar. Da muss ich aber jetzt die ganze Zeit so ein bisschen zerknautsch gucken und sehr traurig. Warte, ich muss meine Mundwinkel kurz nach unten machen. Zu so schluchzen. Und dann sind wir aus dem Wohnwagen ausgestiegen und mein Hund
1: ist auf eine Biene getreten. Oh mein Gott. Ja, und ich muss mir einfach noch so ein bisschen ein paar Linien hier zaubern und äh, noch kurz mal hier zum Whisky-Schrank. Ne? Genau, ein paar Gummibärchen auch holen. Genau.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Äh, alle, ihr alle 5000 Millionen Menschen, die wir jedes Mal bespaßen dürfen. Wir haben auch dieses Mal wieder einen bunten Blumenstrauß an Nichtigkeiten gefunden in diesem Internet. Da würden wir gerne mal mit euch drüber reden. Ja, Steffi. Das, ich, vielleicht starten wir erstmal mit einem eher fachlichen
1: Thema, wenn man es äh, bei uns oh, überhaupt so nennen mag. Bei einem Behörden schon die Depp.
0: Langweilig,
1: ja. Naja, also auf jeden Fall ein Social Media, ich weiß es gar nicht, ist es ein Analyse-Tool, auf jeden Fall ein Tool-Anbieter, hat eine Umfrage gemacht. Ich glaube, die Grundgesamtheit waren knapp 100 Menschen oder knapp über 100 Menschen auf jeden Fall. Ja, das Statistische gering.
0: Bundesamt würde jetzt eher sagen, äh, geh nicht weg, so repräsentativ. aber. Ja, genau. Wir sind ja nicht so repräsentativ recherchemäßig ja.
1: unterwegs. Ja. Uns gefallen die Headlines, ja? Ja, genau. Naja, auf jeden Fall. Ähm, da wurde halt untersucht, unter anderem, inwiefern denn die Social Media Manager und Managerinnen ähm, geneigt sind, mit Zahlen und Daten und Fakten zu arbeiten. So, und erstmal, wir wollen ja nicht die Bildzeitung sagen, Erachten nämlich 93 Prozent ist als völlig klar, dass das Messen des Einflusses von Social Media auf das Geschäft natürlich wichtig ist. Aber nur 41 Prozent messen in der Realität. Was mich zwar insofern nicht erstaunt, als dass ich es das ja jeden Tag mitkriege, auf der anderen Seite wirklich trotzdem weiterhin sehr tragisch finde, weil ich mich frage, wie kann man denn seinen Job machen als Social Media Manager, wenn man nicht messen kann? Das ist so wie man Projektmanager ist und kann keinen Excel. Das klappt mhm. noch gar nicht. So, Also, ein Beispiel. Sollten Sie aktuell den Einfluss von Social-Media-Aktivitäten auf Verkäufe und oder Leads Ihrer Kunden bzw. Ihres Unternehmens nicht messen? Warum? So, jetzt kommt's. Auf Platz 1. Die Unternehmensleitung bzw. die Kunden fordern diese Metriken nicht an. Ich finde, das
0: ist eigentlich ein perfekter Grund. Ja, aber damit ist die Sache ja auch schon erledigt. Es ne? fragt keiner danach, also mache ich das auch nicht. Ne, liebe ne? ich, liebe ich so eine Mentalität, voll meins. Und
1: ähm, schön finde ich auch auf Platz 2: uns fehlen die entsprechenden Tools zur Messung. Warte kurz, ich gebe kurz bei Google ein. Let me Google that for you. Social Media Analyse Tool. Ja, und lustig ist da auch, also das heißt, es ist eigentlich auch nicht so überraschend, aber ich finde es trotzdem interessant, dass da natürlich äh, ein Gap existiert zwischen der Aussagen von Marken, E-Commerce und so weiter und Agenturen. Weil Agenturen haben natürlich in der Regel solche Tools, also welche Agentur hat heutzutage
0: nicht so ein Tool, Marken hingegen
1: nicht, weil die haben ja dafür wiederum die Agenturen, die das für sie machen. Ja?
0: Ganz häufig, aber auch teilweise nur äh, sehr wenn wir mal ausreichend bis mangelhaft machen, ne? weil die sind ja auch nicht Richtig. darauf spezialisiert. Aber es gab ja auch noch den Grund, dass man da nicht richtig Zeit für findet und dass es auch nicht die Kompetenzen im Unternehmen gibt, um mit Zahlen, Daten, Fakten überhaupt umzugehen und da irgendwas mit anzufangen. Richtig, auch das ist sehr lustig. Das ist auf Platz drei.
1: Wir haben nicht die Expertise, wie wir korrekt messen können. Da kommen wir zu der Fragestellung, wie man als Social Media Manager arbeiten kann, ohne diese Expertise zu haben. Ist mir ein Rätsel. Ist mir wirklich ein Rätsel. Und auf Platz vier, wir haben keine Person, die sich auf Reporting und Social-Media-Messung fokussiert.
0: Mhm. Also ja, 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 also ich glaube, dieser Artikel zeigt auf, dass es sehr viele verschiedene Problemstellungen bei der Sache eigentlich gibt. Also zunächst, was ist ein Social-Media-Manager? Ich glaube, jede Agentur und auch jeder, jede Marke definiert den Leistungsumfang eines Social-Media-Managers sehr anders. Für die einen. Ähm, ist es ist tatsächlich ein Social Media Manager, obwohl die Begrifflichkeit, glaube ich, sehr offiziell Community Manager ist, jemand, der unter den Posts in den Kommentaren ist? Also das habe ich auch schon. Ne? Also Ja, hallo, ja. ich bin Social Media Manager. Ja, was machst du denn da konkret? Ja, ich beantworte die Kommentare. So, okay, aber dann bist du kein Social Media Manager. Dann gibt es wiederum ähm, Unternehmen, die sagen, ja, der Social Media Manager ist derjenige, der Postings einplant also so quasi Projektmanagement, um die einzelnen Postings macht, aber nicht derjenige ist, der das Projekt steuert. Mhm. Also der, der die Kampagne steuert oder irgendwie so. Also extrem operativ und in den allerseltensten Fällen ist der Social Media Manager, und deswegen heißt es ja auch Manager und nicht Stratege oder so, einer, der einen Gesamtblick auf das Geschehen hat und sich dann vielleicht auch mit Zahlen beschäftigt. Und der, der, der Titel oder die Headline des Artikels ist ja auch Bauchgefühl versus Fakten. Und jetzt aus meiner Erfahrung heraus, es bleibt den wenigsten Leuten und diese Teams, diese Social-Media-Teams oder Digital-Marketing-Teams, die sind ja immer chronisch unterbesetzt, weshalb sie immer. so viele externe Dienstleister rankarren müssen, die haben ganz häufig tatsächlich nicht die Zeit im Tagesgeschäft, weil sie so krass mit Abstimmungen, ähm, Korrekturschleifen, dann das Einbuchen der Werbung oder weiß der Geier was beschäftigt sind und dann kommt schon direkt das Nächste dass sie das, was sie fabriziert haben und veröffentlicht haben, schon gar nicht mehr großartig weiterverfolgen. Das muss dann auch irgendwie das Community-Management machen im besten Fall. Und dann kommt schon das Nächste. Also es ist jetzt nicht so ganz, finde ich, aus der Luft gegriffen, diese Gründe, warum sie das nicht schaffen. Aber es zeigt halt einfach, was für eine massive Notwendigkeit das Thema hat innerhalb der, der Markenunternehmen.
1: Ja, ich finde halt insofern schon irgendwie kritisch, weil wie soll ich mal sagen, damit geht ja die Schlussfolgerung einher, dass man das, was man tut, gar nicht bewertet. Ne? Also mhm. ähm, und auch, dass, wie du... Also nicht objektiv bewertet. Subjektiv genau.
0: bewerten das bestimmt ganz viele,
1: aber objektiv ja, genau. äh, Objektiv bewerten auf jeden Fall irgendwie nicht. Plus, und auch das finde ich immer irgendwie ein bisschen schwierig, wie du ähm, komplett richtig sagst, jeder versteht den Begriff des Social Media Managers ein bisschen anders oder definiert ihn anders und definiert ihn vor allen Dingen so, was brauche ich jetzt gerade? Aber nicht, was muss ein Social-Media-Manager eigentlich können? So ja. Und das sind, finde ich, auch nochmal zwei unterschiedliche Ebenen. Und bei der zweitgenannten was muss ein Social Media Manager eigentlich können? Da gehört halt auf jeden Fall auch dazu, dass man ein gewisses Reporting- oder Zahlenverständnis hat. Und da meine ja. ich jetzt nicht, die müssen keine crazy google data der Sports äh, bauen können, ja, sondern die müssen halt einfach mit den Zahlen, die die Netzwerke einem liefern, umgehen können und Ableitungen treffen. Und umso schlimmer, wenn dann nochmal, um zu Punkt 1 zurückzukommen, die Unternehmensleitung oder die Kunden fordern diese Metriken nicht an, ja, okay, aber du musst doch selbst wissen, ob das, was du tust, gut ist.
0: Also Ja, dieses, dieses Interesse an der eigenen Arbeit, also ob das, was man tut, in irgendeiner Form, ähm, sagen wir mal, quantitativ Sinn ergibt und weiterverfolgt werden sollte oder ob man nicht irgendwie was anderes machen soll. Da wiederum muss ich auch sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, es wird in den meisten Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, vom klassischen Mar Marketing die Roadmap gemacht und dann über Social verlängert. Also es gibt... Es wird immer besser, aber wenige, äh, sagen wir mal, auch etablierte Marken haben eine komplett eigenständige und autarke Social-Media-Redaktion, die bei Bedarf große 360-Grad-Kampagnen verlängern kann oder aufgreifen kann und da was Eigenständiges rausmachen kann, sondern die richten sich nach irgendeinem Kampagnenplan, der zwölf Monate im Voraus ähm, mit Abverkaufsdaten und so einem Krempel bestückt wird und dann muss man ähm, sich eben halt danach richten. Und da interessiert auch keinen, wie Social Media performt. Hauptsache, das ist über diesen, ähm, in Anführungsstrichen, kostenlosen Kanal nach draußen ja. geblasen worden. Oh. Und der, der, der zweite Punkt, der mir noch gerade in den Sinn gekommen ist, ähm, zu der Aussage, weil wir keine Tools haben, keine passenden. Also ich finde, da kommt es extrem drauf an, in was für einer Unternehmensgröße ich unterwegs bin. Also, ich verstehe diese Aussage nicht, wenn ich eine Zehn-Mann-Butze bin, ein Start-up oder ein mehr oder weniger großer Mittelständler, kleiner Mittelständler, also da, wo du halt nicht so krasse Policies hast, die Software nicht von der IT-Abteilung 500 Jahre lang überprüft wird, wegen Datenschutz ohne Hasse nicht gesehen. Da finde ich die Aussage so ein bisschen wacky, weil... Wenn du kurze Wege hast, dann kannst du dir ein Tool besorgen. Es gibt genügend Tutorials. Die meisten Tool-Anbieter ähm, ähm, bieten auch Einführungen an, Support ohne Ende. Wo ich das wiederum verstehen kann, weil ich es auch einfach viel zu häufig erlebt habe, ist, sobald du in eine Konzernstruktur kommst mit einer ähm, integrierten IT-Abteilung, wo das Datenschutzthema, also alles Sicherheit und so ganz groß geschrieben wird, ich glaube, das längste, was ich gewartet habe auf die äh, Implementierung eines Tools waren 13 Monate äh, und es ist jetzt nicht so, als hätten die 13 Monate da gesessen und die ganze Zeit nur, halt nur Däumchen gedreht, aber die hatten es halt geschafft, in den, seit Erfindung des Computers sich so ein komplexes IT-Geflecht zu bauen, dass natürlich dieser neue Toolanbieter, der irgendwie erst vor fünf Jahren an den Markt gekommen ist, an allen Hürden scheiterte und gefühlt sein ganzes Geschäftsmodell auf den Kopf drehen musste nur um den Konzern als Kunden zu akquirieren. Und da verstehe ich dann natürlich schon, wenn da so ein Social-Media-Manager sitzt und sagt, ja, du, ich würde gern 600 Tools, wenn es ginge, ähm, ähm, haben aber Punkt A, ich kriege die Kosten nie freigegeben, weil einfach nicht das Verständnis von denjenigen, die die Zahlen nicht einfordern, äh, äh, herrscht, warum man da Geld für ausgeben soll. Äh, und zweitens, weil meine IT-Abteilung oder die Datensicherheit mir jedes Mal eine lange Nase macht und sagt, es geht nicht. Ja, also ich glaube, das hatte ich in der Tat, also ich hatte natürlich schon, dass das länger dauert,
1: aber ich finde gerade große Kunden, ich keine Ahnung, ich schreibe jetzt mal ein paar auf, L'Oreal, Henkel und Co., die haben ja große Tools lizenziert. Ne? Also die mhm. haben ja in der Regel dann einen Sprinkler oder einen Brandwatch, Facelift, Facelift, Facelift ja. whatever. Ne? Und damit kann man ja definitiv arbeiten. So, ich gebe dir total recht, ein neues Tool dann ähm, zu etablieren. Das dauert auf jeden Fall, weil die sezieren halt erstmal komplett dieses Tool aber ich glaube schon, dass die was haben. Ich glaube
0: halt... Ja, ja, Moment. Aber auch da wieder der Punkt, dann, ne, also unser Job ist es ja auch zum Beispiel, Leute, die mit Daten umgehen können, zu akquirieren. Ne? Also ja. da äh, Active Sourcing zu betreiben und Leute ins Unternehmen reinzuholen. Es ist auch schon passiert, dass natürlich dann der Konzern, also wenn es ein Konzern war, diverse Tools hatte, dann komme ich mit meinem Data Geek da an und sage, bitteschön, hier ist dein Blumenstrauß an Tools und der sagt mir ja, äh, danke Viviane, also das kann ich nicht benutzen, das kann ich nicht benutzen, das Tool kann das nicht, das nicht, das nicht, hier fehlt eine Schnittstelle, bla, bla, bla. Also nur weil irgendwo das Etikett eines fetten Tool-Anbieters draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass jemand, der sehr tief im Thema drin ist und das, glaube ich, auch beurteilen kann, tatsächlich mit dem Tool dann Daten erheben kann, die für ihn relevant sind. Aber da muss man auch wieder vorsichtig sein. Es gibt diese ganzen Data-Nerds, äh, ich nenne sie jetzt liebevoll einfach mal so, die sind natürlich... Also erinnere mich teilweise sehr an Künstler in Agenturen. Also sie sind ja. auch sehr eigen. Total, aber ich glaube,
1: von denen sprechen wir ja nicht, weil wir haben ja mit Social Media Managern gesprochen in der ja, Umfrage. Okay. Ne? Ja, stimmt. Ähm, und also da lasse ich keine Ausrede gelten, ja. das gibt. Und die Tools sind mittlerweile alle so einfach das im Self-Service. so simpel, ne. Also ich bin wirklich weit entfernt von einem krassen Data Analyst, ja. Und ich krieg's auch hin. Also, das muss ich wirklich sagen. Das ist so simpel. Man muss einfach nur die Tools einmal connecten und
0: dann hat man es. Und also, das, ich finde, es gibt da eigentlich keine Ausrede für. Aber weißt du, wo wir dann wieder ankommen? Und da hatten wir in der letzten Folge nämlich drüber gesprochen. Wenn äh, auch ein Social-Media-Manager oder eine komplette Abteilung keine Ziele hat, also wenn die gar nicht wissen, worauf sie hinarbeiten, das fände ich ja im Sales-Bereich noch viel, viel schlimmer. Das darf hoffentlich nie, das, ne? also ich weiß, im Marketing-Bereich ist das schwer, Daten zu erheben, weil da musst du dich auch erstmal drauf darauf einigen, welche KPIs brauchen wir, also welche sind für uns relevant und welche Metriken wollen wir da erheben und wie verknüpfen wir die. Ja, das ist schon mal, kann Rocket Science sein, aber das muss man eigentlich mal machen. Aber wenn dir dein Vorgesetzter oder die Unternehmensleitung oder Abteilungsleitung keine Ziele vorgibt, auf die du hinarbeiten kannst, für die es sich lohnen würde, Metriken zu erheben, ja, dann verstehe ich auch jeden, der sich eh wahrscheinlich unterbezahlt und wenig gewertschätzt fühlt, der sagt, pff, ja, komm, ey, hau hier meine Post raus und dann verhindere ich den Shitstorm oder Hause. No? Ja, das ist ja total, das ist ja eh
1: immer so. Ne? Also, wenn du halt keine Motivation selbst, dann kriegst du halt auch keine. Das ist, das ist
0: Fakt definitiv. Nee, und jetzt sag mir mal: Also, ich kenne wirklich, ohne da irgendwem zu nahe treten zu wollen, ich kenne ganz wenig Social Media Manager, die eine so krasse, intrinsische Motivation haben, ihren Job zu machen, dass sie auch eigenständig hingehen würden und sagen: Okay, ich eigne mir das an, ich kämpfe dafür, dass das Tool durchgeboxt Och. wird naja ich also ich, das ding ist ich bin halt einfach in zu viel marketing und social media abteilung unterwegs gewesen wo mehr oder weniger junge leute unterwegs waren und den job sich für den job beworben haben weil der einfach auch cool klingt bei einer großen marke du musst ja. da es also, klingt jetzt fies aber ich meine das gar nicht so du musst dafür jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel können. Also du musst dafür, du bist ja, ja kein aber da Laborant wir wieder zu, irgendwo. Total, aber da kommen wir wieder
1: zu dem Punkt klare Anforderungen. Ne? Und ja. ich glaube halt, das Problem ist, wenn in einer Stellenausschreibung steht, du kannst coole TikToks machen und sonst was. Ja, jo, ist ja klar, dass sich dann
0: keine Ahnung, ich sag's jetzt mal, wie es ist, nicht qualifizierte Leute bewerben. Ja, ne? aber selbst wenn da drin steht, du bist gut im Projektmanagement, ich habe Leute auf Stellen teilweise sitzen gehabt, wo einfach klar, also sagen wir mal, 60 Prozent der Arbeit im Projektmanagement bestand. Und dann stand ich vor, dann habe ich gefragt, sag mal, wie überlebst du eigentlich zu Hause, weil da klappt ja, ja gar nichts. Wie schaffst du es jetzt, zwei Socken morgens anzuziehen? Das frage ich zwei mich passende auch. Socken. Zwei also passende Socken, also nicht. So ja, also <es lacht> um die Schuhe zu ja. machen. Es klingt jetzt fies, nein, aber wirklich, wo, wo ich denke, okay, du 60 Prozent der Grundanforderungen von dieser Stelle erfüllst du nicht. Wie bist du denn hier hingekommen? Ja. ja, aber die, also wie häufig solche Personen auch in diesen
1: Rollen existieren. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Aber ich, also ich finde, es gibt schon einige, die auch den, den, ja, den Drive da haben und da auch vorwärts kommen wollen, die auch intrinsisch motiviert sind, aber natürlich auch viele, bei denen das nicht so ist, keine Frage. Ich finde eher, das Problem ist das Level darüber. Ne? Also oh. klar, wie gesagt, es gibt natürlich immer solche und solche und auch unmotiviert und la la la, aber ich kenne schon ein paar, die wirklich auch motiviert sind. Das Problem ist aber, die stellen dann Menschen ein Tool vor, weil die wiederum ja die Kosten dafür freigeben, das ist der Punkt, den du eben erwähnt hast. Ne? Die wissen gar nicht, was das ist, das ja. heißt, die bekommen auf den Schreibtisch die Anfrage, ja, hier, wir brauchen das Tool, das kostet 1.500 Euro im Monat. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein bisschen gehobeneres. Aber selbst bei einem Tool, wo ich teilweise echt lachen muss, weil das irgendwie so 20 Penny im Monat sind, ne, das ist für die ein äh, weißer Fleck auf der Landkarte. Die verstehen das nicht. Ist ja klar, dass die dann genau. sagen, nee, das glaube ich Und das nicht. Und das kann doch auch die Mafo. Ja, genau. Auch,
0: auch <lacht> geil. geil. Nein, das kann die Mafo nicht.
1: Ja, das ist, also ich finde es eher schlimm, das muss ich wirklich sagen, für motivierte Social-Media-Manager, die dann an der Stelle immer wieder zurückgezogen sind oder zurückgezogen werden. Ne? Oder ja. irgendwie, also da ist ja egal, wie motiviert ein Mensch ist, an einem bestimmten Punkt wird er demotiviert. Und zwar, weil er nicht weiterkommt. Und das finde ich halt wirklich auch super schlimm. Das tut mir jedes Mal im Herzen leid, wenn man irgendwie mal eine richtig helle Kerze findet, die auch richtig Bock hat, und dann ist der da drüber irgendwie keine helle Kerze. Das ist
0: echt schwierig. Vollkommen richtig. Was ich übrigens auch schwierig finde, ist meine, mein, mein neues Suchtthema. Ja, hau raus. Amber Heard versus Johnny Depp. Oh, bist du bei TikTok ein bisschen addicted? Eventuell bin ich da ein bisschen kleben geblieben. Äh, ja, es so. ist aber auch wirklich eine Ansammlung ungünstiger Zufälle. Ja, also jedes Mal, wenn ich meine Tochter mittags ins Bett bringe und die ist eher so ein Nachmittagsschläfer, dann ist ja in Virginia halt irgendwie 9 Uhr morgens oder 10 Uhr morgens und dann äh, beginnt der Prozesstag. Jetzt ist es deine Tochter schuld, ne? <lacht> Nein, nö. Weil, wollte ich jetzt an der Stelle gar nicht mal so sagen. Kann durchaus sein. Aber ne, ABC News überträgt halt via TikTok hier in Deutschland, können wir ja leider keine Verhandlungen live zugucken, weil dumm, Persönlichkeitsrechte, dies, das und so. Nein, aber in Amerika scheißt man ja da drauf und deswegen können wir live in Farbe und bunt Amber Heard und Johnny Depp zugucken, wie sie gegeneinander prozessieren. Ähm, vielleicht eine kleine Zusammenfassung. Also der gute Johnny hat Amber Heard auf 50 Millionen Euro verklagt. Das ist übrigens eine Ex-Frau, weil sie einen Kommentar geschrieben hat, glaube ich, in der New York Times oder New York Post. Ich weiß es gar Irgendwie nicht sowas. genau. Ähm, äh, in diesem Artikel hat sie über ihre Erfahrung mit häuslicher und sexueller Gewalt gesprochen ähm, und sie hat zwar den Namen von ihrem Ex-Mann Johnny Depp nicht genannt, aber es war einfach sagen wir mal, absolut deutlich, dass sie über ihn spricht. Und daraufhin hat äh, Johnny Depp seine, sein Engagement in dem Franchise von Fluch der Karibik verloren. Also er wurde von Disney komplett gechast, alle Werbepartner, bla bla bla, wie das dann halt immer so ist. Äh, alles verloren und äh, man sagt ungefähr, also er hat, es ist ein Schaden von ca. 48 Millionen Euro entstanden. Und sie wiederum hat dann ihn verklagt auf 100 Millionen Euro wegen ungezügelter körperlicher Gewalt, die er ihr angetan haben soll innerhalb der Beziehung. Jetzt ist dieses ganze häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, Thema natürlich, weil ich nichts worüber es irgendwie zu scherzen, zu lachen, zu ironisieren gibt. Ja. Nichtsdestotrotz ist dieser Prozess und die Akteure innerhalb dieses Prozesses, die man sich halt live immer angucken kann auf TikTok, unglaublich obskur und unterhaltsam.
1: Ja, es ist, finde ich, wie so eine richtig gute Sitcom, oder?
0: Ja, Also da sind Fall. teilweise Figuren unterwegs. Alleine das Anwaltsteam von Amber Heard ist schon, ist schon lustig an sich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, haben die jemals in einem Gerichtssaal gestanden? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich ähm, warte die ganze Zeit darauf, dass es so eine Auflösung kommt, dass es eigentlich nur eine Netflix-Produktion oder so ist. genau. Genau. Und äh, halt Johnny Depp mit seinen irgendwie teilweise extrem gut aussehenden Zeugen und so mega lässig, futtert da die ganze Zeit Gummibärchen, während Amber Heard die ganze Zeit da sitzt und krampfhaft versucht, die Mundwinkel unten zu halten. Ja, und die Tränen, die wollen einfach nicht kommen. Die Tränen kommen einfach nicht. Naja, auf jeden Fall vorgestern ist irgendwie die Beweisaufnahme von äh, Johnny Depps Seite abgeschlossen worden. Jetzt ist Amber Heards Seite dran. Und die ziehen auch alle Register. Und seit gestern ist äh, Amber Heard im Zeugenstand. Und, ähm, <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das alles so passiert ist. Und das wollen ja, wir ja eh nicht sagen.
1: Na, das darum geht's Können ja wir ja nicht, nicht sagen. Nein, ja. darum
0: geht es nicht. Aber die Art und Weise, wie diese Frau halt spricht und wie die guckt, ist halt so. weise, es gibt im Deutschen irgendwie keinen richtigen Ausdruck dafür. Cringe, also Fremdscham. Ich muss immer das Bild wegmachen, weil ich mir das nicht angucken kann. Ja, aber es wie? ist trotzdem wie ein Unfall, finde ich. Man muss es sich dann doch angucken. Ja, ja. also es ist ihre äh, ganze Mimik und ihre Gestik und dann bricht sie zwischendurch in Tränen aus, aber bricht ja gar nicht in Tränen aus, weil da halt gar keine Tränen sind, sondern sie muss halt einfach so wahnsinnig betroffen wirken. Und also wenn ich es nicht besser wüsste, und ich meine, ich kenne die Frau ja nicht, ich kannte die auch vorher gar nicht, ich habe die nie als Schauspielerin erlebt, aber äh, die legt da schon eine krass gute Show hin. Und jetzt immer unabhängig davon, ob das wahr ist oder nicht, aber die Art und Weise, wie sie sich verhält, ist für mich so, oh, äh, ich, wohl, muss, ich muss weggucken, ich will abschalten, aber ich kann nicht. Ja, komplett. Ich meine, es geht
1: uns ja eh nicht darum, wer da jetzt Recht oder ähm, Unrecht hat. Ähm, aber ich stimme dir total zu. Ich finde, das hat so ein bisschen was, ähm, hier Gottes Gemetzel, das war ja. ja vorher, bevor das ein Film wurde, ein Theaterstück, genau. ne? was sich in einem Raum abgespielt hat. Daran erinnert mich das komplett. Das, das ist, ist für wie mich eine Theateraufführung, ja. ähm, Gottes Gemetzel,
0: irgendwie Neuauflage neu auf oder so. Und das Krasse ist ja, also dadurch, dass man halt ähm, über ABC News und auch andere ähm, Sender live dabei sein kann, äh, ist natürlich auch das Social Web voll von Memes und Kommentaren dazu und es ist so eindeutig geworden nach den ersten Verhandlungstagen, dass wirklich die Sympathien für Johnny Depp extrem hoch sind, während sie für Amber Heard extrem niedrig sind und das hat die gute, die gute Amber so gefuchst, dass sie erstmal ihr komplettes PR-Team gefeuert hat, dann irgendwie ein neues sich geholt hat, wovon einer dann im Gerichtssaal mit seinem Handy saß und dann vom Gerichtsdiener abgeführt wurde, weil man da keine Handys haben darf. Also es ist einfach nur verrückt. Ich freue mich schon so krass auf die Netflix-Verfilmung. So ich freue mich erstmal krass auf die Auflösung. Das ist ja, ich sitze da die ganze Zeit. Ja, wenn es so die überhaupt gibt. Kommt jetzt vielleicht auch nochmal was Krasses, womit keiner gerechnet hat. Das ist wirklich wie ein Film, den ich mir gerade angucke.
1: Ja, so ein Turnaround. Ja, das ist es ist definitiv so. Und ich glaube, TikTok verzeichnet allein schon dank dieses Falls so unfassbar krasse Viewtimes. Ja, weil man guckt sich ja bei jedem, deswegen kriegt man den ganzen Müll ja reingespült, man guckt sich ja jedes einzelne bis zum Ende an. Selbst wenn man das Bild kurz wegmachen muss vor Fremdscham, man guckt es sich bis zum Ende an. Deswegen, ich glaube auch, TikTok freut sich.
0: Genau, und die Moral von der Geschichte, Beziehungen mit äh, Hollywood-Stars lohnen sich nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Ich möchte weder in den Schuhen äh, des einen noch der anderen stecken und ich glaube, die sind beide sehr verwirrt.
1: Ja, auf unterschiedlichen Ebenen sehr
0: verwirrt. Verwirrt, liebe Steffi, waren wohl übrigens offensichtlich auch äh. die Teilnehmer äh, der folgenden Umfrage.
1: Ja, du referierst da, glaube ich, auf die Dienstwagenstudie. Ja. Naja, es ist ja eigentlich keine Studie. Es geht eigentlich um eine Serie bei, der, bei Business Punk, genau. Und da ging es irgendwie drum, dass unterschiedliche, ich glaube, es waren Jen Zler gefragt wurden, ob sie sich einen Dienstwagen wünschen, beziehungsweise was für einen Dienstwagen. Und ich finde, es kamen einfach nur mega lustige Antworten raus. Ne? Also, sehr gut gefallen hat mir auch Pablo22 aus Köln ich lese das übrigens einfach nur ab, ne? ich äh, dox ihn jetzt hier nicht, sondern das steht da alles in diesem Artikel, den wir natürlich auch verlinken, ähm, dualer Student ähm, und ihm ist es halt wichtig, aber ich lese es mal vor, es ist einfach, es kann wirklich viel, es kommt direkt nach, Amber Heard und Johnny Depp. Also, <lacht> mir ist es wichtig, dass das Teil modular sein wird, ein bisschen wie ein Transformer. Ich habe keine Lust, immer wieder veraltete Technologie im Auto zu haben, für die ich mich dann schämen muss oder die mich einfach ärgert. Beispiel, bei meinem Vater im Auto gibt es noch die alten USB-Steckanschlüsse für Smartphone. Wir haben aber alle mittlerweile die neuen Stecker. So etwas ist einfach nur doof, dass man da dann ohne Adapter nicht laden kann. Das sollte man einfach alles austauschen können. Ja, also
0: das ist wie gesagt nur ein kleiner Auszug, aber ich finde es wirklich, also es lohnt sich. Dieser Artikel ist grandios. Okay, Moment, und dann geht es ja noch weiter. Ich will in die Luft. In Köln ist der Verkehr einfach nur ätzend. Gib mir eine Lösung wie Lilium oder Volocopter und dann soll das dann bis Sommer 2023 bitte reif sein, dann hört nämlich mein Studium auf und ich kann bei den Forschungsgesprächen direkt danach fragen. <lacht> Aber das ist schon mal ein guter Punkt, auch in
1: Absatz dessen, dass es übrigens lustig ist, dass die überhaupt alle Autos wollen. Ich dachte, das ja, äh, wäre also, irgendwie
0: outdated der der ja ich glaube der Mittelpunkt dieser, dieser Serie war ja wie ist das Thema oder wie wird das Thema Mobilität im Job von der Gen Z wahrgenommen oder wie wichtig ist das und gerade so im Sales Bereich braucht man da überhaupt noch einen Wagen und wenn ja, wie soll der ausgestattet sein das war ja so die Grundlage dieser Serie ähm, ich finde das, ich, ich hatte zumindest immer den Eindruck, und es gibt dazu ja auch Umfragen und Studien, äh, dass das Thema eigenes Auto zum Beispiel bei der Gen Z überhaupt nicht auf der Agenda steht großartig, ja. allerdings das Thema Mobilität, und das bedeutet ja nicht immer ein eigenes Auto, sehr wohl, ähm, aber ich, ich also, so Dienstwagen, ne, also Außer Versicherungsvorstände und irgendwelche Springervorstände. Wer hat denn einen doch, Dienstwagen?
1: doch voll oft? Ich
0: habe das jetzt auch irgendwie erst letztens noch mal so richtig mitbekommen,
1: weil ein Bekannter von mir auch einen Dienstwagen hat, der auch bei einem von dir nicht genannten Unternehmen arbeitet. Und es haben gar nicht so wenig Leute einen Dienstwagen. Ich glaube, wir zwei kennen das einfach nur halt null. Weil Stimmt, weißt du, halt in meinem
0: Kopf, ich habe gerade was durcheinander gebracht, ja, Dienstwagen natürlich, in meinem Kopf war gerade äh, Limousinen mit Chauffeur. Ja gut, das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Zumindest denn? Also für mich ist ja schon immer, außer ich bin im Sales-Bereich und verkaufe Vorwerk-Staubsauger oder Handyverträge an große Konzerne, also da, wo du wirklich unterwegs sein möchtest und musst, ist halt nicht so mein Ding. Da verstehe ich, dass du musst irgendwie mobil sein. Da ist es blöd, wenn du auf den öffentlichen Nah- und Fernverkehr angewiesen bist, wenn du halt Termine hast, die du einhalten musst und so weiter und so fort, weil davon deine Leistungsziele abhängen zum Beispiel. Aber grundsätzlich würde ich mich, also ich mich, nie bei einem Arbeitgeber bewerben, zu dem ich täglich mit dem Auto hinfahren muss. Ich, wir haben das ja gemacht, Steffi. Wollte ich gerade sagen. Also da... Ja eben und genau aus diesem Grund weil wir das gemacht haben morgens teilweise zwei Stunden unterwegs waren wenn es schlecht lief ja. oder wenn Sturm war was sagst du da damals auch mit dem Auto auf dem Weg nach Düsseldorf als wir sechs Stunden immer ja ich waren? auf dem, ich saß auf dem Beifahrersitz
1: und habe während der Fahrt das Buch fertig gelesen also
0: ja. ja, cool, genau. Nein, aber da da kann mir doch keiner sagen, wow, das ist geil und ja, bitte. Ich gehe zu einer Firma, bei der ich einfach Auto fahren muss, um überhaupt dahin zu kommen und dafür hätte ich gerne einen Dienstwagen. Ja, obwohl. Also Freude am Fahren. Ich habe da keine Freude dran, wenn ich im Stau stehe, hier spacken. Nee, obwohl
1: ich ja da sagen muss, ich weiß noch, dass ähm, mein ehemaliger Chef mich super häufig gefragt hat, warum hast du dir das immer angetan mit dem Fahren? Ja, klar, das ist super viel Lebenszeit ähm, hochgerechnet, die man an einem Auto verbringt, ist auch auf jeden Fall blöd. Ähm, aber ich finde, ich würde im Nachgang trotzdem sagen, dass es der Job irgendwie wert war. Also ich finde, wenn man einen coolen Job hat, der einem, natürlich haben meine Jobs mich auch abgefuckt, keine Frage, aber ähm, trotzdem hat man da halt unfassbar viel gelernt und das Team war halt cool und so. Also ich kann schon verstehen, dass man, wenn man einen attraktiven Job hat, dafür auch fährt.
0: Ja, selber fährt. Oder ist es eher der Punkt, ja, ich hätte den Job auch gemacht, wenn ich nicht hätte selber fahren müssen. Und dann, ich meine, da geht es ja um die Luftschlösser, die da in einem Artikel gebaut Richtig. werden. Äh, geil, ich werde gefahren von einem autonomen Auto. Ich habe da WiFi, ich habe da Obst und um was zu trinken. Cabrio, genau. wollte eine noch. Cabrio, ganz wichtig, auch im Winter. Genau, und kann mir da morgens meine Gin Tonics mixen oder was. Äh, oder irgendwie noch arbeiten, Kommunikation machen. Das verstehe ich ja alles, weil es hat doch... Außer du bist Rennfahrer oder fährst Oldtimer, du kannst mir doch niemanden morgens im Pendlerverkehr zeigen, der in seiner weiß ich nicht was Klasse sitzt, seit 45 Minuten sich nicht bewegt hat, sagt, ja, mein Dienstwagen und ich, wir stehen voll darauf, jeden Morgen im Stau nee, zu stehen. Ist halt das Mittel zum lohnt Zweck. Sich. Das Mittel zum Zweck. Und das soll halt möglichst bequem sein. Oder halt ein Cabrio finde ich, ich ja, auch mein, einfach gut wenn du manchmal mal im Silicon Valley unterwegs war es gibt ja wenn man, auf, wenn man auf den Highways fährt ganz links immer die Carpool Spur wo die ganzen Fahrgemeinschaften fahren und unter anderem auch die Busse der großen das gibt's hier äh, in Köln auch ne ja, diese so Spuren. Fucking wenn, wenn, KVB.
1: Nein, nein, nein. Man, es gibt eine, ähm, ich glaube, an der eine von diesen 8000 Brücken, die wir in Köln haben, da ist das. Man darf die rechte Spur verwenden. Wenn man, ist auch ganz gut, dass die Stadt Köln das aber nirgendwo hingeschrieben hat, sodass es auch keiner weiß und diese Spur jetzt einfach immer leer ist. Da dürfen entweder Taxis drauf fahren oder Autos, in denen mehr als drei Personen sitzen.
0: Ah. Mhm. Wer, ich schick's äh, dir mal. In welchen Ausfluss sitzen denn in Zeiten von Pandemie mehr als drei Personen? Gut, mittlerweile wieder, aber, aber gut. Ist ja auch ein anderes Thema. Nee, aber da äh, hast du natürlich, wenn du in diesen Carpools bist, ähm, massig Zeit, selber was zu machen. Also ich, ich äh. dieses Thema Dienstwagen und eigenes Auto und Mobilität, ich weiß gar nicht, ob das sich lohnt, jetzt aktuell in Deutschland, damit irgendwem drüber zu reden, weil wir haben ja noch nicht mal Chips für Waschmaschinen, beziehungsweise, warte mal, welcher Hersteller war es Ich glaube, Mercedes. Ich will jetzt keine Gerüchte verbreiten, aber ich glaube, Mercedes hat ganz viele <lacht> Miele-Spülmaschinen gekauft, die Halbleiterchips ausgebaut und die bei den Karren eingebaut und die, äh, die Spülmaschinen dann, äh, oder Waschmaschinen war es ich, verschrottet. Das fand ich sehr witzig. Ah, auch nicht schlecht. Genau. Ja, momentan
1: muss man mindestens anderthalb Jahre auf ein Auto warten, ne?
0: Ja, im, jetzt auch im Sommer times. gehen ja die Autohersteller in einen geordneten Lockdown weil es gibt halt nichts zu donnen und solange müssen wir jetzt auch nicht über fliegende Autos reden, ne? Kommt ach, auch nicht, wir sind ja auch belastend. nicht das Land der Innovatoren dahingehend, Nein. also wir waren das mal, Deutschland war mal das Land, aber mittlerweile, also ich... Obwohl, da habe ich mich auch sehr darüber amüsiert, das
1: kam glaube ich vor zwei Wochen oder so raus, dass BMW gesagt hat, ach, so nach dem
0: Motto, wer ist eigentlich Tesla? Da habe ich mir nur
1: gedacht, ja, 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 also... Nee, ich
0: glaube, es war, es war glaube ich, damals der CEO von Volkswagen, ich, oh, das müssen wir recherchieren, aber also, es war, war auf jeden Fall eine geile Aussage, Tesla, das sind doch die, die immer Verluste machen, die, Ja, irgendwie, die interessieren mich nicht. gar nicht, die beachte ich gar nicht, genau. so. aber das Zitat ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her... Ja, ich, ich ja, ja. also, das kam auf jeden Fall vor zwei Wochen nochmal auf. Es kann sein, dass es nochmal zitiert wurde, aber ich meine, es wäre der Volkswagen, damalige Volkswagen CEO gewesen. Müssen wir nochmal recherchieren. War auf jeden Fall eine geile Aussage. Tesla, das sind doch die, die immer Verluste machen, die beachte ich gar nicht. Oder irgendwie sowas in der Art war das. Ja, ähm, es war auf jeden Fall etwas sehr hochmütiges und Arrogantes, wo ich wirklich dachte, ich glaube, äh, du musst nochmal ein paar Ecken gehen. Ne, ja, so die Arroganz der deutschen Automobilindustrie, die immer noch glauben, sie werden irgendwie, also sind sie ja auch in vielen, das ist ja schon, äh, deutsche Autos sind ja im, in ihrer Qualität und in ihrem, sagen wir mal, Prestige extrem angesehen in der Welt. Das ist noch ja der Fall. Ja. Aber wir sind ja nicht in dem Sinne hier jetzt Innovationstreiber oder Taktgeber in irgendeiner Form. Aber sind wir ja in keinem Bereich so richtig. Nee, und das Problem ist ja, wenn man sich halt
1: ständig einfach darauf ausruht, das ist ja in jedem Bereich so. Irgendwann kommt halt irgendwer und der rast mit wie einem ICE, ICE und dann bist du irgendwann nur noch der Regio an dir vorbei und dann im worstet. Ja, dann ist, ist weinen wieder alle. Dann weinen wieder alle Mimi Mimi, dann hat uns was weggenommen, das ist auch so typisch deutsch, muss ich wirklich einfach sagen. Oder auch Tesla kann man jetzt ja darüber sagen, auch über den Elon, was man will. ja Elon aber, Musk. Aber der stellt da gefühlt innerhalb von drei Wochen äh, so eine Riesenfabrik in Berlin hin, wofür wir teilweise,
0: äh, ich sag mal, wenn ich jetzt mal auf den Flughafen gucke, ein paar Jährchen mehr brauchen, ne? Ja, aber ich meine, Tesla ist ja auch, also ich wir, hab ja, wir haben ja keinen Tesla, wir haben gar kein Auto, ähm. Ich fand, es ich einfach schon krass, dass sie es einfach geschafft haben, super viele Vorbestellungen zu haben, ohne dass je ein Cent in klassisches ja. Marketing reingeflossen oder also in Marketingaktivitäten überhaupt, sondern echt nur Word of Mouth, also Mundpro Mundpropaganda und ja, Begehrlichkeit das alles geschaffen. Begehrlichkeit, ne? äh, genau, äh, Limitierung, Wahnsinn, einfach eine ne geile Leistung. Auch wenn ich jetzt die Qualität des Autos nicht bewerten kann und auch den Gründer irgendwie ein bisschen awkward finde. Aber dennoch, Wahnsinn, das hat Volkswagen oder BMW, Mercedes, schieß mich tot, die haben ja echt geschafft.
1: Nee, und ich möchte nur kurz sagen, mein BMW ist gerade in der Werkstatt, weil die Motorhaube nicht mehr zuging. Ja, Insofern,
0: große Klappe, Klappe auf. Wie du!
1: <lacht> wir haben eigentlich gesagt, wir schießen nicht mehr gegeneinander, du hast dich schon wieder nicht dran gehalten
0: tut mir leid, ich bin gerade so, ich bin noch so in, in so einem krassen amber schon die depp modus Ich bin ich. Ja, du bist Amber. Ich habe es ja eigentlich gesagt. Du hast eigentlich schon so deine bin Rolle erfüllt. nicht Amber. Ich sehe Doch. nicht so aufgedunsen auf meine Ich mache so ein Bild. Pass auf, ich jetzt mach so bei, ein Bild meistens nach oben. Nee,
1: nee, nee. Wir machen so ein Bild bei LinkedIn und ich Photoshoppe einfach mega professionell in Canva. Ambers Kopf auf dich drauf und bei mir Johnny's. Nein, ich möchte aber nicht
0: Amber sein. Doch. Hast du jetzt weg den Ruf. Ja. Gut. Ich möchte ja. das an dieser Stelle jetzt gerne beenden und ich weiß auch nicht, ob es eine nächste Folge geben wird, nach der ist, Art und Weise. wie Ist kein fahren. Problem. <lacht> ist, ist in Ordnung. Liebe Na? Freunde, schön, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. tschüss. tschüss.